0: Не думай, а делай.
1: Мне это честно очень интересует как человеку, который часто дарит
0: цветы. Никогда не думайте о том, что завтра будет плохо. Девушка, продайте мне розы с большими шипами, и меня их отлупить ими.
1: Красиво, ярко.
0: Это самый-самый вот тот цвет, который будет стоять вот по максимуму, по времени.
2: Интрига получилась.
0: Поэтому это очень сложный бизнес.
2: Это папа проект без галстука. В мире финансов Лёша и Саша знают много. М -м Невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтобы всё работает. Всем привет, с вами подкаст «Без галстука».
1: В эфире Лёша и Саша. Сегодня субботнее утро, а значит, самое время записывать новый выпуск подкаста. Лёш, кто у нас сегодня в гостях?
2: У нас в гостях сегодня Ульяна Никулина. Представься.
0: Всем привет! Меня зовут Ульяна Никулина. Я, собственно, являюсь предпринимателем уже очень много лет. Развивала бизнес цветочный, букет-шоп 34. Сейчас идем в новом направлении, то есть работаем уже в этом давно, но ну, более восьми лет точно. Был офис непосредственно, где принимали клиентов. Сейчас открываем просто уже прям большую ландшафтную дизайнерскую студию, где совмещаем очень много направлений, называется Носите на Гарден.
1: Получается это новое да, направление?
0: Ну, в моей истории, скажем так, да, потому что я совместила очень много направлений ну, в одном целом, скажем. Потому что, вот, ну, образно говоря, любой человек может к нам прийти сделать заказ. А, все, кроме внутренней отделки, а, то есть вот таких вот работ.
1: Я предлагаю пойти поэтапно и начнем, наверное, с того, что уже давно работает, это цветочный бизнес. И, наверное, первый вопрос. Почему цветочный бизнес? Это, мне кажется, настолько непросто, как кажется изначально. Вот почему именно цветы?
0: Да, это вообще непросто. Я последнее время стала любить выкладывать а, всякие видеообзоры, когда клиентам можно букет на 300 рублей, и ты так раз выстрел в голову и упало. Все. Как бы, ну, не знаю, почему связано с цветами. На самом деле опыт у меня достаточно интересный начался вот, в сфере цветов. Меня пригласила 16 лет, даже больше, 18 уже подруга, которая работала в цветах, просто за нее отработать ночную смену. То есть я была ошарашена. Ну, пришла, она мне все показала, я отработала. У меня был первый опыт очень ужасный, потому что приехал жених, в краткости сейчас так расскажу. Я не знала, что это был жених, зашел парень, то есть моя первая рабочая смена, я ничего не знаю, говорит, девушка, продайте мне розы с большими шипами и меня их отлупить ими. В общем, то есть я не понимала, что происходит. Пришла первый раз в цветочный магазин и думаю про себя, боже, думаю, Катя, как ты здесь работаешь? Что это вообще? То есть по итогу оказалось, что просто у парня была свадьба. К нему приехали ребята на свадьбу. Супруга не разрешала этим друзьям быть на свадьбе. Они приехали поздравить, он сел в машину, очнулся в квартире. То есть брачной ночи нет, свадьбы, <свадьбы, нет, <свадьбы нет, жены нет, гостей рядом нет. И он придумал такую историю, что вроде как вот... Вы меня сейчас полупите цветами, а я скажу, что я в полиции посидел ночью. В общем, вот так и началось мое вот это вот возрождение в цветочном бизнесе. И мне загорелось буквально через неделю открывать свое, хотя я в этом была вообще на полный ноль, что называется
1: конкуренция вот в мире цветов она ведь очень большая я даже вот вспоминаю вокруг своего дома как минимум раз два три четыре я знаю цветочных магазинах вот которые прям рядышком с домом вот как выдержать конкуренцию как отличаться от остальных
0: ну на сегодняшний день я могу сказать прям смело, не знаю как другие цветочники, я говорю конкретно сейчас за себя, мы развиваемся, не стоим на месте. Во-первых, благодаря тенденциям и моде. Все-таки рынок рынком, но сейчас все привыкли, чтобы была цена, да, можно было удивить ценой. Никто у нас не отменял сервис. И, соответственно, что-то интересное. И мы над этим работаем. Скажу так, вот каждую неделю у нас проходят какие-то собрания, мысли, рисунки. То есть вот мы об этом продумываем. У нас самое главное – это сервис, за который мы очень сильно переживаем. Я очень сильно ругаюсь и нервничаю всегда за него. Соответственно, потом уже клиент обращает внимание на стоимость и сам качество цветов. Но вот мы... Например, сейчас не придерживаемся тому, что да, многие сейчас открывают магазины, где проходное место. У нас, например, если вот вы не были в гостях, мы находимся на территории фабрики, да, бывшей. И, соответственно, то есть там вообще нет пешеходного трафика, от слова совсем. То есть нет вот такой возможности, чтобы постоянно продавались. Но мы разрабатывали годами свою систему. Вот у меня ушло на все на это, наверное, года три последних, чтобы я вышла на тот уровень заказов, где нет пешеходного трафика, то есть люди просто даже не приезжают, многие не заходят на сайт, они просто звонят, давайте оформим там доставочку с цветами, то есть у нас свой стиль есть, да, свое направление, которому мы стараемся придерживаться, мы экспериментируем с цветами, мы сейчас очень много экспериментов проводим с окрашиванием цветов, соответственно, как бы у нас за счет этого очень много, кстати, увеличилось продаж, потому что многие цветы стали разных оттенков идти, и для людей это как бы в новиночку.
1: Вот если говорить про окрашивание, я в ютубе видел ролик, где розу, ну, как называется, стебель снизу надрезают на 6-7 кусочков, засовывают в разные колбочки с разными цветами, и цветок там, раскра... белый раскрашивается в разноцветные там, цвета. Это правда или это фейк?
0: Ну, на самом деле, конечно, можно поэкспериментировать. Например, с розой это очень сложно. На самом деле, вот, не знаю, наверное, не откроем для кого секрет, розу таким образом радужную окрашивают от бутона. То есть это методом прокола. Это действительно ручная работа. Вот говорю, почему все говорят, что, наверное, бизнес цветочный, он легкий. Ребята, это самый сложный, ужасный бизнес, вот реально. И правильно говорят, что много денег ты в цветах не заработаешь. Это вот очень хорошая фраза есть, очень известной э, чемпионки да, по флористике, не буду называть ее имя, то есть, где она говорит, что здесь нужно по любви, реально, с цветами, в цветах нужно работать в первую очередь по любви, любить свою работу вот настолько с душой, и потом только уже зарабатывать деньги. Если человек пришел в бизнес, который хочет просто вложить и заработать деньги, как все думают, 8 марта, наверное, сейчас денег поднимем. Нет, это неправда. То есть, это очень тяжело, чтобы реально зарабатывать хороших денег.
2: А вот что касается цен и заработка в связи с тем, что сейчас поменялась да, ситуация там с курсом и так далее, наверняка есть поставщики иностранные, как-то отразилось? Да,
0: да, конечно, отразилось. Мы сначала отказались от опта, потому что это очень сильно ударило по нашему бюджету. Цена возросла, то есть когда мы делали заказ, например, за две недели заранее, и у нас пришла очередная поставка, где курс доллара вырос, а предварительно заказ был иным, да, Соответственно, мы понимаем от нашего объема, это очень сильно ну, как бы по нашему кошельку ударило. И здесь, конечно, мы стали искать выходы. Сейчас на данный момент мы ездим, закупаем в другие регионы самостоятельно напрямую. То есть у нас нет посредника, поставщика какого-то. Да? И сейчас за нами закрепили плантацию РОС, с которой мы работаем на постоянной основе. И, соответственно, вот, берем по той цене, которая нас устраивает.
1: Ну, это, наверное, какой-нибудь Краснодарский, да, крайне ну, теплый регион.
0: Ну, теплые регионы, да, это мы стараемся ездить по возможности, там, два-три раза в неделю. Бывает, что чаще, бывает, что реже. Но это то, что можно привести, скажем так, вот в сезонные цветы. Все, что касается импортных цветов, конечно, это только плантации. Либо ты выходишь на брокеров, все это выкупаешь, если ты в этом понимаешь. Главное, не попасть там, да, на какого-нибудь афериста. Либо ты напрямую закупаешь очень большими партиями, то есть создаешь конкуренцию на рынке среди оптовиков, такую, что я беру, например, больше, чем берет предыдущий мой оптовик. И тем самым там, у меня экспресс-букет, к примеру, там, да, давайте теперь мы будем у вас закупать. Теперь я думаю, отходить, ходить, наверное, глядываться уже.
1: То есть получается тоже в цветочном бизнесе некий коллап между компаниями
0: существует? Конечно, да. Однозначно существует. Сейчас у нас мы не стоим на месте, еще раз повторяю, мы еще расширяем сейчас цветочную структуру, мы придумали, как бы, скажем так, свою фишку, как продавать, и продавать быстро, чтобы товар не застаивался, и чтобы всегда у нас люди были, то есть это работает, мы сейчас расширяем цветочный бизнес еще больше, я думаю, что скоро на нас в Волгоградской области однозначно будут зуб точить, потому что, как бы, ну, мы, во-первых, ценой сейчас берем, то есть у нас люди, когда узнают, что роза, ну, была 80 рублей, осталось 65, ну, понятно, да, разница. А смысл один и тот же остался, то есть качество цветов оно такое же, Но не меняется. Мы поднимали цену, потому что цена была выше у поставщика. Сейчас мы вышли на тот уровень, что мы привозим цветы сами. И мы можем себе позволить цену не поднимать, и за счет этого к нам даже очень многие оптовики просто говорят, ребят, ну давайте нам еще на 5 рублей дешевле, мы просто у вас будем перекупать.
2: А есть какой-то у вас цветочный бизнес, вот как у нас были недавно там, кто на Велберес торгует, например, у них там какие-то чаты, не знаю, клубы, есть какие-то вот общения между сфер, внутри сферы?
0: Да, есть, есть очень много чатов разных, есть среди поставщиков и, скажем так, предпринимателей, есть просто среди предпринимателей, есть среди просто цветочников, то есть ну, это вот это хуже, чем если есть у вас дети, родительский чат. Это, <свят> это вот все просто. Это еще хуже в 10 раз, потому что там невозможно на нормальном языке разговаривать это раз. <свят> И то есть, ты понимаешь, что либо тебе нужно быть лучше, чем там все, <свят> вот, ну, либо просто оттуда удалиться. То есть, ну, мне кажется, вот в таких чатах на самом деле. Очень сильные люди только могут проводить какие-то беседы, переговоры, потому что все, кто вот чисто такие вот в тени работают, они никогда себя вот не проявляют, они боятся поспорить, они боятся предложить что-то свое, а на самом деле сейчас у нас это очень важно, ну по крайней мере в продажах однозначно, да.
2: Российские цветы по качеству вот смогли как-то заменить или все равно еще пока не до конца?
0: Вы знаете, я. Всегда думала, что импортные цветы, они намного круче, да, потому что, собственно, когда есть холодильник, есть условия, и всегда мы сталкивались с тем, что, ну, что такое российский цветок, да, вот взять розу, грубо говоря, все это говорят, ну, наверное, она, она как с огорода там, да, выросла розочка, подрезали и все. Ну, в принципе, смысл-то, конечно, такой, но за ней уход определенный, да, чтобы она определенного вида получилось, это очень большой труд у людей. И, соответственно, я сейчас для себя реально сделала открытие. То есть я, у меня у самой куча учителей, хотя у меня за плечами очень большой опыт, и я э, готова всему еще новому учиться открыто к этому, но не перестаю за столько лет э, удивляться и чему-то новому. То есть для меня вот реально было открытие. Мы привезли э, 2000 цветов красных рос на пробу то есть российского производителя. Их очень много, российских производителей, но кто-то работает честно, выращивает вот именно просто Россия, никакой химии, ничего, а кто-то там, да, выращивается своими фишками. То есть здесь это просто был тепличный цветок Краснодарского края. Ребят, мы специально пачку оставили просто вот посмотреть. Вот сейчас идет четвертая неделя. Роза стоит идеальная, просто идеально как будто вот ее только срезали. Для меня это настолько прям вот было удивление, за столько лет я первый раз это увидела. И сейчас вот мы готовы, конечно, с такими поставщиками работать, потому что ну, для нас это очень важно. Если у нас она стоит 4 недели, причем достаточно в комнатных условиях, мы не держим цветы сейчас в холодильнике, да, то, конечно, и наши клиенты будут довольны.
1: Но это, получается, это наши аграрии такой сорт вывели, либо же сорт условно там какой-нибудь зарубежный, но просто правильная технология выращивания цветка, ухода за цветком.
0: Здесь, да, я больше чем уверена, что это просто правильный уход, потому что это просто обычный, простой вот человек, не предприниматель даже, да, стал экспериментировать в своих теплицах и просто вот их выращивать. И у него достаточно все неплохо получается. Конечно, сейчас у него нет такой возможности нам предоставить в больших тысячах, да, как мы закупаем, но мы на это надеемся. Сейчас у него есть уже люди, которые готовы его спонсировать на большие теплицы. Мы будем только очень рады тому, что у нас появится на рынке вот такой человек, который может заявить о себе так громко о качестве своих цветов. Это было бы вообще здорово. Причем цена на них достаточно такая допустимая.
1: Я бы хотел бы вернуться к фразе, когда мы говорили про человека, который за 300 рублей хочет э, букет приобрести. Понятно, что в текущих реалиях это, наверное, уже утопия, но все-таки какая средняя стоимость букета, Вот, ну потому что меня это, честно, очень интересует, как человека, который часто дарит цветы, на какую теперь стоимость в 2023 году, то есть конец 23 -го года ориентироваться чтобы можно было создать красивый, хороший букет.
0: Ну, вы знаете, во-первых, все, конечно, зависит от мода, направления и вкуса человека, да, предпочтения. Но я могу сказать, на сегодняшний день абсолютно уверена, что можно красивый, достаточно эстетичный и на скидку дорогой букет собрать в пределах полутора тысяч. То есть... Даже сегмент такой, я бы оттолкнулась, вот у нас есть ребята, которые часто заказывают, да, вот два раза в неделю организация, мы уже знаем их вкус, то есть они такие вот эстеты во всем. 1000-1200, это небольшой, но это настолько вот собраны из других цветов, например, не просто роза, там, хризантема, да. Пусть будет там пять цветов, но у него просто вид уже совсем будет другой. И подача, конечно же, будет другая. Поэтому вот здесь я бы сказала, что с уверенностью можно прийти в магазин, в хороший, да, где очень хороший выбор цветов, сказать, ребят, ну-ка быстро мне за полторы тысячи собрали очень хороший букет. Поэтому говорить о том, что за 5 это вот я бы даже спорила. Конечно, да, те, кто хотят заработать денег, можно там и говорит, что в среднем и пять.
2: Что касается подарков, вот у нас Ксения Маркелова тоже была, экспресс-букет, когда дарят э, на день рождения тебе букеты, как э, воспринимается это? Есть какая-то, так скажем, профдеформация или все равно это также приятно? Ну, просто э, некоторые как думают, вот занимается цветами, значит у нее эти цветы, цветы, сколько можно, и там дарить уже не так. Как, как
0: вообще? Ну, во-первых, есть, вот я говорю, сейчас в инсте гуляет вот это вот видео, что зачем тебе дарить цветы, ты гуляешь, Алеша, не неси их, хе, да? Все вот девочки, конечно же, говорят. Но я хочу сказать, что у меня муж балует цветами. Несмотря на то, что я работаю в цветах, и он не берет их у нас в магазине, он реально ходит их покупать в другом месте. Меня это порой бесит. Я говорю, хоть бы выручку девчонка сделал? Но как бы вот так происходит. Но когда дарят букет, например, мне с другого места, конечно, я сразу вижу, что это не наши работы. И мне очень приятно. Но я тот человек, который я всегда... У меня критика будет всегда. То есть я не могу промолчать. Это либо хорошая критика, либо плохая. То есть для меня важно не то, что вот я сейчас из своих сотрудников приучаю к тому, что я работаю реально с душой. Я нервничаю, ругаюсь на них. У нас даже вчера был случай, у меня сотрудница говорит, ты меня всегда ругаешься. Я говорю, ну я же по делу ругаюсь. Потому что мне хочется, чтобы человек просто взял букет в руки, и, да, он красиво восторгался вот этим букетом. Если снял упаковку, чтобы он внутри эстетичный был, чтобы его приятно было держать. Ну и, конечно, чтобы это было правильно собрано. Потому что, когда собирают тебе, бывает, простите, за пять тысяч вот так вот какой-нибудь винегрет, еще не снимают листву, это, ну, вообще, конечно.
1: Давай э, разберем вопрос, который наверняка так или иначе будет волновать э, всех, кому дарят цветы. А как за ними правильно ухаживать? Потому что бывает такое, что при одинаковых условиях вроде бы один букет стоит там неделю, другой там 3-4 дня. и просто вот опять же на примере супруги наблюдая, когда на день рождения дарят букеты, ага. И вот прям видно, какой букет сколько проживет при одинаковых условиях. А как продлить жизнь цветку либо букету?
2: Это еще некоторые говорят... Это с душой подарили. Нет, с душой. Да, 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 да есть такие
0: шутки. Да, это я так может тоже иногда постегиваю, когда он не приносит, а у меня на следующий день они прям вот все. Я говорю: все, я поняла. Нет, но на самом деле, конечно, здесь можно говорить много об этом. Есть очень много литературы разной, да, как правильно там ухаживать за цветами. Есть там гуру флористики, которые вот уверенно могут говорить, что, например, нет, надо там только сахарочку подсыпать, как ноги там, или аспиринчику. Ну, вот чисто из моих экспериментов, что я могу сказать? Цветы идеально стоят, если ты меняешь воду То есть, ну, это вот, знаете, как относиться к маленькому ребенку. Он же хочет пить, когда просыпается, да, или душно. Mm -hmm. То же самое цветы. Вы поставили цветы в комнатную температуру, даже если летом. Нету там кондиционера, да, не проветривается помещение цветам душно в упаковке. Однозначно я всегда рекомендую снимать упаковку, несмотря на то, какая она красивая не была. Я рекомендую, чтобы листа не доставал до воды. То есть это я сейчас вот рассказываю, исходя из э, долгих лет работы, да, своего опыта, как вот в домашних условиях дольше сохранить и продлить э, любой цветок. Ну и, соответственно, не нужно забывать, что <coughs> многие цветы не любят, например, сквозняков или приборов отопления. Да? Нужно обязательно от таких мест убирать. Подарили букет, снимите упаковку, снимите листву, чтобы она не доставала, да, до воды, подрежьте. И я рекомендую это делать ежедневно, то есть ежедневно. И не просто там вылили вазу с водой, а взять ее вот полноценно, как вы моете посуду, да, там помыли посуду прям внутри хорошо, налили свеженько водички, подрезали и поставили. То есть можно даже на солнце ставить, если все правильно делать. У меня есть. Вообще у меня любимые цветы желтые. Розы либо желтые тюльпаны. Мне однажды понадарили это просто невероятное количество желтых букетов разных. И э, мы только переехали в новую квартиру, и я такая стою, думаю, боже, мы еще сплит не поставили. Думаю, просто вот они сейчас умрут у меня. У нас десятый этаж, э, витражное окно, бьет солнце так, что там ну просто им некуда было спрятаться. Я вставала, я утром и вечером каждый цветочек подрезала. Просто вот Две недели на солнце пелки цветы стояли. То есть, ну, здесь, вот, опять же, ну, не то, что с душой, просто нужно, наверное, вот все требует в нашей жизни ухода, да. Точно так же здесь и с цветами. Поэтому никакого, собственно, такого какого-то А вот пакетики нет. вот
2: эти, которые дают.
0: Нет, конечно, да. Ну, это все химия, это работает. Чаще всего это работает на розы. Вот, по крайней мере, по моим экспериментам, я бы не добавляла такие э, пакеты да, э, с водой. Например, иные какие-то цветы хризантемы там еще что-то. Вот все, что связано с розами, да, пожалуйста, потому что роза, конечно, это самый капризный цветок считается.
1: А почему нельзя наливать воду до листочков? Потому что я, ну опять же, исходя из своего опыта, обычно в вазу наливаешь как можно больше воды, ну думаешь, если угу. воды больше, значит да. и цветку по идее должно. Чтобы, чтобы напился, чтобы напился, да. Ну и запихиваешь его туда как следует, но получается, что нет учитывая, сколько там листва, через сколько там, сантиметров, наверное, 15, да, 20 уже листочки начинаются. То есть не больше, да?
0: Ну, вообще, как бы правильно, конечно, смотрите, например, если у вас на вскидку роза 50 сантиметров, ну, к примеру, да, то есть у вас ваза должна быть больше, чем половина. То есть не 25, если мы 50 делим mm -hmm. пополам, да, ну, а хотя бы 35 высота вазы, То есть и вот до этих пор у вас должна быть набрана вода Азии, и до этих пор не должно быть листвы. То есть, ну, мы рекомендуем подрезать ä, под углом, то есть, ну, делать косой срез. Убираем всю листву, но листва, на самом деле, тоже очень много сил забирает. То же самое, как при окрашивании. Если мы ставим цветок на окрашивание, сначала очень много забирает в себя листва, а потом только все остальное доходит до бутона. И самый главный, кстати, вот момент, очень многие спрашивают, мы принесли букет, поставили, а он вечером умер. Наверное, у всех такой еще вопрос бывает. Нужно не забывать о том, что вы купили в, магазин, в магазине да, цветы с вазы достали. То есть пока вам флорист завернул, пока вы там где-то с ним походили, до машины довезли. То есть ножка у него просто закупоривается. И, соответственно, если вы просто пришли и поставили в красивую, высокую вазу с водой, в прохладные условия, здесь это уже не спасет, Потому что он... Пить воду не будет до бутона соответственно здесь нужно обязательно прежде чем ставить любой цветок даже полевой фазу нужно сделать срез свежий потому что смысла нет что вы ставите просто воду у
1: меня есть еще один вопрос он довольно-таки практический и я думаю многим будет интересен есть ли смысл покупать метровые розы метр двадцать там полутора метровые я даже видел как-то один раз это только длина ножки? это же больше ничего не дает цветку.
0: ничего не дает у нас самая большая роза мы возим это в праздничные дни только 140 сантиметров вот она идет но знаете как я бы рекомендовала все-таки даже с тем самым что я предпринимателей хочется заработать денег но ну, я бы лучше посоветовала вместо там, 25 километровых взять лучше 101 короткую которая реально простоит а вообще розы чем короче тем дольше стоят. На самом деле, так оно и есть.
1: Вот это важное замечание запомните. Так что, если ваша вторая половина будет возмущаться, почему вы подарили там 50-сантиметровые розы, а не метро, вот можешь сказать, это знаешь, любимые, они стоят дольше.
0: Да, ну, кстати, это сейчас, вот мне кажется, такое небольшое какое-то открытие в наше время, потому что ребята у нас заказывали на праздники из года в год высокие цветы, потом дошли до метра двадцать, и сами понимают, что да, когда заказывали короткую розу, даже девочки говорили о том, что...
2: Мне кажется, лучше. они еще как-то эстетичнее выглядят и проще их там в ту же вазу, потому что не у всех же есть там вот. Я метровая сказать. ваза. Да. Получается,
1: для метровых роз должна быть минимум 60-сантиметровая, да, наверное, да, ваза, а да, то и да. больше. Да. Мне кажется, не у каждого так есть, а в маленькую вазу стандартную, там, 40-45, пять сантиметров. Ну, максимум полметра, наверное, среднестатистическая ваза, они, ты правильно говоришь, смотрятся так себе.
0: Ну, вот, вы знаете, я хочу сказать еще по поводу роз. Они вообще сами по себе очень капризные цветы, но вот даже попробуйте потом поэкспериментировать. Кстати, многие говорят, что у нас желтый цвет это символ разлуки, но мы уже всех своих клиентов переучили наоборот, что это символ вообще реально достатка, тепла и уюта считается. Так же, как и зеленый цветок. Вот, Поэтому а, желтая роза вот вы не поверите, для сравнения можете купить просто по одной разных оттенков, она дольше всего простоит. это самый-самый вот тот цвет, который будет стоять вот по максимуму, по времени
1: вот представляете, вот, что Наташа Королева надевала со своим хитом лет 30 назад, да, может быть даже чуть больше, даже больше а по факту, да, желтые и очень красиво там какие-нибудь розовые, фиолетовых оттенков тоже они, вот по моим наблюдениям, они почему-то стоят дольше, чем красные.
2: Да. Мне кажется, в последнее время все меньше-меньше уже вот этих всех примет про желтый цвет. И люди уже как-то более проще к этому относятся. Я предлагаю поговорить о новом направлении City Garden.
0: Да.
2: Мне, если честно, вообще всегда был интерес. Сейчас, тем более это, я так понимаю, модно. да? Там офисы делают, дома делают некоторые. Там, как Стена из мха. Да. Вот, Можно поподробнее про этот бизнес?
0: Да, конечно, можно. Я сейчас расскажу о том, что, как у меня все вообще цветах начиналось. Почему я сейчас продолжила. Я вообще была противницей этих цветов домашних, ландшафта. Потому что э, примерно 19 лет назад мой дедушка, он был архитектором. Да? Монтажник, архитектор. Он, у него два высших образования. И художественных образований очень много. То есть он ездил и в Европу учился. И когда он ко мне пристал с тем вопросом, что куда ты пойдешь учиться, я сказала, что я хочу в МВД, а он мне сказал, нет, ты будешь рисовать, цветочки там сажать. Я так на него смотрю, какие цветочки? А я такая с детства была, ну, так мне прям покричать хотелось, мне поругаться. Думаю, какие с меня цветочки? Ну и тут получился такой момент, что я все таки должна была поступить в горхоз, на флористическое направление по дизайну. И последний урок прогуляла, в общем, по рисунку приехала дедушке, рассказала, что я все не хочу. Он говорит, нет, хочешь. И после этого он меня просто на даче а, сажал, снимал с меня сандали, босоножки, все какие-такие то такие атрибутики тащил, валуны большие камни, елки пихты, то есть вот собирал просто вот мне картину. Садись рисуй. Вот пока говорит, ты не научишься рисовать. Я от тебя не остану. Собственно, вот я рисовала-рисовала, у меня все плохо получилось. И в один прекрасный момент я приезжаю к дедушке на дачу, сажусь рисовать и понимаю, что я хочу этим заниматься. Вот вот какой-то щелчок такой произошел. С того времени у меня был первый заказ буквально сразу, это были дедушки на знакомые, То есть они меня попросили прорисовать, а даже с интернетом еще никто не дружил. Не все было от руки. То есть я рисовала эскиз, я рисовала ландшафт, прорисовывал, делал архитектуру. Первый заказ у меня пришел. То есть это колл-центр был. Делаем озеленение. То есть достаточно неплохо. И вот оттуда у меня все это потихоньку пошло, пошло, пошло. Но меня не останавливала мысль попробовать себя в другом направлении. Это декоратор. Да? Оформление свадеб, мероприятий, входных групп. Я начала учиться в том направлении. Поработав там, я поняла, что я хочу и ландшафт, и тут совместить я не понимала как, потому что такой работы на тот момент не было. Думаю, ну как же быть? Думаю, ладно, поищу себе еще. То есть я начала себе искать уже, я стала работать дизайнером по интерьеру, интерьера, декор, шторы, текстиль. Мне тоже затянуло все это настолько, что я не... в очередной раз просто спустя вот три года вот разной работы такой, да я понимаю, что я хочу все И там, и там, и там. И вот на сегодняшний день, вот такая, да, краткая предыстория была этому, что на сегодняшний день я почему и решила открыть именно вот такое направление, где я совмещаю то, вот, что мне было интересно. И на сегодняшний день это очень востребовано.
2: Ну и от истории с мужчиной, с розами, побейте меня розами, перешли к более красивой с дедушкой, с рисунком.
1: Ну а если возвращаться все-таки конкретики, а что в рамках этого бизнеса, какие услуги вы предоставляете, может быть уже есть какие-то интересные кейсы, которые ты можешь похвастаться.
0: Скажем так, самый большой крупный заказчик у нас был это компания Грасс, где мы проводили озеленение в большом формате. И очень классные там были у нас колонны, которые мы оформляли, то есть мы их прорисовывали под ключ вот уже такая мысль появилась запатентовать эту колонну, потому что на самом деле это было, ну, казалось всем невероятным, но мы смогли это сделать. Вот. А
2: что там, что то в этой колонне? А,
0: это идут четырехметровые колонны, ну, чтобы вы понимали, шириной точно... До потолка, до потолка, да, то есть и шириной примерно три с половиной, одна колонна, их четыре. А, стояла задача сделать а, озеленение из живых цветов, а, чтобы повторялся эффект колонны полукруга, то есть и так как а, это было сложно, почему колонна а бетон, да, то есть это не плотный бетон, которым можно было присверлиться, да, что-то повесить. И здесь у нас просто мы полтора месяца вот так в раздумье, мы не знали как, что, в общем, пристали а, к технику, и он такой в очередной вечер нам так раз и выдает. Я, все в масштабе прорисовал. Беру в работу, делаем. То есть и мы даже не думали, что реально получится. То есть это целая конструкция, которая была сделана над колоннами, ну, то есть перед колоннами. То есть там это невероятная работа была проделана просто. Но мы жили там почти 7 месяцев на Грассе. С утра до ночи.
1: А территория большая была, озеленение?
0: А, больше 2000.
2: У меня всегда в таких проектах это очень красиво, да, эстетично выглядит. Вопрос, как за этим потом ухаживать. То есть это же, наверное, там... Ну, Какая-то целая команда потом приходит и за таким объемом.
0: Ну, за таким объемом у нас э, обслуживают два человека. То есть они приезжают э, раз либо два раза в неделю, ну, по необходимости, да. Э, на такие большие колонны мы продумали такой момент и сделали свою систему автополива. То есть у нас ребята проработали, у нас идет орошение сверху, у нас идет э, автополив внутри. То есть никаких вопросов нет э, в этом плане.
2: То есть два человека и тоже от вашей фирмы, да, да, да То да. есть у вас полностью вы делаете и потом обслуживаем.
0: предоставляем, то есть начиная от а, зарисовки, если есть тот момент. Но так как а, в Грассе уже работают дизайнеры, которые проработали да, э, этот офис, э, предоставили нам уже визуалы. То есть от этих визуалов мы где-то что-то, конечно, изменяли, потому что было невозможно подогнать полностью под визуал. И, собственно, от этого уже взяли просто под ключ всю остальную работу. И вот сейчас уже ведем в э, обслуживании.
1: А если, предположим, заказчик не знает, чего он хочет, но хочет, чтобы было красиво, были цветочки, была зелень, то вы такие услуги предоставляете. То есть, например, у него есть условный офис, фотографии офиса, и он говорит, хочу, чтобы было Красиво, ярко. Сделайте красиво. Сделайте красиво, да, да. да. Конечно,
0: есть такие, очень много. Причем сейчас вот мы достаточно активно стали вести сайт, да, и завели точно так же первую страничку в Инстаграме, потому что не было в этом не то, что необходимости времени. Сейчас у нас работает SMM-менеджер Татьяна, которая занимается этими вопросами, и, собственно, можно потом перейти к нам на сайт именно Сити Гарден можно перейти на страничку, где более обширную информацию получить. Но, конечно, любой человек может к нам обратиться. То есть, начиная от садика или личного там, да, желания просто домой до какого-то крупного масштабного мероприятия. У нас сейчас в штате Именно работает больше 20 сотрудников, которые занимают каждую свою должность. То есть дизайнер, который прорисовывает любой эскиз, любой каприз. Настолько любят они рисовать у нас, поэтому они могут рисовать до бесконечности, пока клиенту не понравится, он скажет, утверждаю.
2: Дедушка победил, да?
0: Да, да, дедушка победил. Я, наверное, на сегодняшний день очень благодарна. Потому что я сегодня вот думаю, например, ну кем бы я могла быть? Я даже работала на заправке Shell пробовала себя то есть ну я вот... а, был такой момент в поисках себя да мне хотелось развитие какого-то вот такого скачка но не связано с цветами то есть я очень много раз хотела бросить это все уйти а, есть многие очень многие не скрою магазины цветочные в городе волгограде а, которые прям вот говорят что надо сделать чтобы у нас работала ну потому что вот на самом деле я генератор идеи это точно то есть и мне просто, вот если бы э, было столько же клонов, как я, наверное, да, которые вот просто понимали, что я хочу, и тогда бы, наверное, моя работа вообще бы просто идеальна была во всем.
1: А если сравнивать вот этих два бизнеса, озеленение и непосредственно цветочный бизнес, что сложнее?
0: Я бы сказала все одинаково. Это, ну, единое целое, это очень сложно. Что цветы в букете, тяжело ухаживать, которые имеют свойства, да, пропадать, что цветы, которые мы высаживаем ландшафт, да, у офисов, у входных групп, какие-то вот просто парковые зоны ЖК, да, зеленение делают, или просто вы внутри сажаете цветочки, стены там горизонтальные с живых цветов или фитомох, все требует за собой ухода, и не каждый цветок у нас реально приживается в горшочке, например, там, да, или не каждый цветочек или травку у нас приживается на улице, поэтому это реально колоссальный труд, это просто вот э, реально вот снимают, когда ролики про цветы, красивая история, когда все такие ходят на каблучках в юбочках, а на самом деле что творится просто, когда приходит поставка, это не передать, это порезанные руки, это грязные вещи, то есть это нету возможности попить, поесть, не говоря уже там о остальном. нету возможности посидеть, то есть это я такой еще человек, что хоть и работают сотрудники, в праздники всегда сама принимаю участие. И у меня есть клиенты, которые мне периодически пишут, «Ульяна, а это не твоя рука». Я сначала не понимала, думаю, о чем они вообще говорят. То есть клиенты настолько привыкли к моим лично, да, например, там каким-то букетом, что уже понимают, что собирала даже не я. Хотя, в принципе, девочки собирают очень там похоже. Поэтому это очень сложный бизнес. И э, цветочный, который с букетами, и тот, который именно по ландшафту. Вот спектр услуг, который мы сейчас на сегодняшний день в новом направлении предлагаем, почему приглашаем вас тоже на открытие, чтобы вы пришли своими глазами, все посмотрели, как это все выглядит. То есть у нас человек может прийти и сказать, я хочу цветы, неважно куда, домой, в офис, ЖК это будет, новый дом, коттедж, ресторан, завод, все что угодно. Что он может у нас получить? В первую очередь, по его пожеланию мы рисуем эскиз. Хочу сразу отметить, что эскиз у нас визуал бесплатно идет. Но пока на данный момент это точно. Сейчас на сегодняшний день у нас это от 20 тысяч порядком стоимость идет. Мы будем делать это бесплатно. То есть до тех пор, пока клиент да, не утвердит, скажем так, наш заказ. Что мы предлагаем? Мы предлагаем текстильное оформление: это портьеры, это подушки, покрывалы, обивка, перетяжка мебели. Это качественный дорогой пол, это хорошие качественные окна, двери. И, соответственно, самое красивое – это уже цветы. Да? Цветы внутри интерьера, цветы снаружи, то есть ландшафт. Но самая классная фишка, сейчас очень много у нас зацепилось дизайнеров, очень хотят многие приехать к нам на открытие. Мы сейчас продвигаем новое направление и в букетах, и в ландшафте. Это стабилизированные экологичные цветы.
1: А что это такое?
0: Красивый цветок, например, та же самая роза, ну, к примеру, да, я беру, она не засушенная, как вот раньше привыкли, говорят, сухоцветы. Это стабилизированный цветок, скажем так, выращенный в специальном растворе. То есть это экологичный цветок. Он не вредный, он безопасный. То есть он будет стоять от 5 до 10 лет. То есть сейчас эта мода пошла на интерьер, очень много в интерьере используют таких букетов, очень много ресторанов пользуются такими услугами, потому что это очень интересно. Точно так же можно очень классно играть с такими растениями по, скажем так, сезонно.
1: Я не совсем поняла, как это выглядит? Это, это как... Это в колбе? Это нет. Мне... нет. Да, -то у меня тоже возникает... подумал про колбу, а как это тогда? Он выглядит как обычный букет?
0: То есть можно собрать как обычный букет. Вот к нам, кто придут на открытие, мы специально в разных вазах по отдельности вот охапки вот таких вот цветов поставим для наклятости, чтобы человеку было понимание. То есть это любой цветок может быть полевой, это может быть роза, это может быть фрезиантем, это может быть и Но в букетах, да, скажем так, в букет-шопе, чтобы разделить у вас понимание. Там у нас будет много цветов разных, начиная от полевых и заканчивая вот там розами, хризантемами. Здесь, так как у нас направление немножко совсем другое, но связано с цветами, здесь больше будет зеленых, то есть эвкалипт, елочки, вот ну, mm -hmm. такая вот история. Многие хотят, например, цветы живые, но против искусственных. Сейчас, наверное, обратили внимание, что у нас все заека, да? Все вот делают много озеленения, но не хотят вроде сделать акцент на искусственные цветы, поэтому это очень клёвая альтернатива. А, живые дорогие искусственные Китай, а чтобы это было достаточно доступно всем и красиво эстетично смотрелось, вот экологичные стабилизированные цветы, пожалуйста.
1: А как тогда, что давай так, что происходит с цветком, <laughs> чтобы он стал вот этим стабилизированным, стабильным?
0: Ну такой секрет, наверное, я открыть полностью не смогу, потому что хотя бы
1: там, приблизительно. Ну, приблизительно да, это да.
0: тоже очень колоссальный труд, на самом деле. Это ручная работа, там это не роботы какие-то, как многие думают, что ой, да что там, он там покрасил цветочек и в пачку положил. Нет, это ручная работа. То есть каждый цветок обрабатывается специальным раствором. То есть погружается в раствор, потом его достают на вентиляцию, как на сушку. То есть он остается таким же, он не теряет внешний вид, он не теряет свою структуру, мягкости, да? То есть он не как сухой, что он раскрошится, он просто долговечный. То есть вот смысл вот такой. Ну это интрига получилась. Да? Да,
1: вот интересно, такая технология применима для человека?
2: Ну мы одного знаем. Ну, в будущем ну, а все может да? быть.
0: Ну, Я говорю, сейчас, конечно, вот у нас, вот мы двигаем это направление, у нас сейчас очень много заказов пришло буквально случайно. Ребята к нам тоже на страничку в соцсети зашли, хотя мы только вот начали, да, ее вести, потому что, ну, все просят, куда на глазах, на папках так все не покажешь, поэтому решили, что глобально вот в это тоже вникли. И вот, прям вот буквально за две недели прям вот так бах заказы свалились по поводу вот именно стабилизированных цветов и именно оформления. Сейчас впереди у нас день мамы. Новый год. Поэтому эта тема будет вообще... А кто очень... не
2: делает еще в Волгограде?
0: Ну, кто-то делает, да. Но я хочу сказать, что, знаете, разница в чем? Что, может быть, даже многие делают. Потому что, на самом деле, у нас в Волгограде больше, скажем так, чем 300 флористических магазинов, которых я знаю. Это в Волгограде. Соответственно, из них в любом случае у кого-то, наверное, есть такие цветы. Но... Однозначно нет такого перечня услуг, которые мы можем предложить именно по разнообразию этих цветов. Они очень э, дорогие, они, в принципе, сейчас на сегодняшний день недоступны, их нет в продажах на оптовых складах, потому что это не продают на складах, в принципе. То есть это такая работа, где нужно найти человека, который будет такой масштаб тебе просто производить. Вот на сегодняшний день у нас такой масштаб есть. Точно так же, как у нас свое производство мы открыли по изготовлению кашпо разного характера. Это бетонное кашпо, это кашпо деревянное, может быть натуральное, либо окрашенное. То есть у нас спектр услуг очень большой. А Поэтому.
2: сколько стоит так? ну, не знаю, роза? Ро, да, роза. Хочу такая. я одну розу. Это ну, вообще возможно. Если
0: короткая, где-то, наверное, рублей 250.
1: Вот это стабилизированная 200... Да. О, ну это не так дорого. Да, я думал, ты сейчас скажешь, что там... Вот если... если... Ну, Если
0: взять, например, рыночную стоимость обычной розы 50 сантиметров, у нас в магазине она стоит 65 рублей, то, соответственно, грубо говоря, в два раза она будет стоить как минимум это вот стабилизированное. Ну, клиенты говорят, что, конечно, это дорого. Но сейчас у нас ребята стали заказывать букеты в данном исполнении из стабилизированных цветов. И... После этого говорит: а мы еще хотим? Блин, так классно. Подарил, стоит, и все.
1: А вот эти стабилизированные розы, их нужно ставить в воду? Или она просто становится там в сухую обыкновенную вазу?
0: Можно поставить в воду, ну, чисто, например, там для экспозиции, для какой-то, да, или вот по привычке многие так делают. Угу. Это не нарушает ее структуру, это ей не мешает. Ну и никто вам не запрещает не ставить ее в воду, да, просто можно поставить не в прозрачную вазу, а какую-то вот скрытую.
1: И так и так она будет одинаково да, долго стоять. Да, Смотри,
2: как практично да. подарил
1: и стоит. Так и я про это же и думаю, я так уже в уме считаю, сколько в год я трачу денег на цветы.
0: Да-да-да, вот у нас тоже такое, ребята приходят, я говорю, наверное, скоро женщины тоже будут на нас зуб точить. скажут, ну что же вы делаете, да?
1: Ну а с другой стороны, если ты собрал, ну действительно. Тот букет, который явно нравится твоей второй половине. А я думаю, там, кто давно уже встречается, либо вместе живет, уже знает предпочтение вкуса, то действительно собрать букет, который там простоит год. Блин, да, это классно. Тут
2: даже несколько
0: лет. Тут несколько лет. Но вы знаете, еще одну альтернативу мы также предлагаем, потому что все равно есть девочки, которые, да, но ну, они оценят такой букет однозначно, потому что у него вид немножко ä, по цвету отличается. Он более естественный вот чем если взять реально живую красную розу а, точно так же альтернатива то есть мы собираем красивые корзины коробки композиции букеты живые в перемешку со стабилизированными то есть например если это корзина она наполняется таким образом что если цветок засыхает который был живой вы просто его убираете и у вас ничего не меняется практически но ну, за исключением там до да, объема наверное то есть букет остается радовать дальше. И ты
2: представляешь подарить и не сказать, что там с тобой человек их поставит в воду.
0: Кстати, хорошая фишка, дорогая, это прям точно от души. Будет ждать, 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 а они не Я тебя люблю. Со всей
2: любовью, да,
1: со всей нежностью. Блин, это хорошая фишка. Я надеюсь, что Леша наш с тобой второй половины не послушает. выпуск. Можно. Вырезать, вырезать, да, ну посмотрим, может быть, правда вырежем. Вот эта фишка точно классная, и я уверен, что слушатели оценят. Кстати, напомним, что все ссылки на нашего гостя будут в описании. Как скактус... Все услуги, да? Мы да, мы все будем услуги, будем... да, поэтому как послушайте заинтересуетесь, можно будет заказать и воспользоваться, и посмотреть на себе, что это такое. Мы еще не видели, но теперь уже очень хочется как минимум посмотреть и попробовать подарить.
2: Я предлагаю наших завершающие вопросы задать. Первый, который мы всем задаем, кого было бы интересно услышать у нас на подкасте, может быть, рекомендацию нам дать, кого пригласить, и тему. Тема может не совпадать с гостем.
0: Так, на самом деле, конечно, много кого бы хотелось вот так давай. послушать. Ну, вы знаете, например, меня сейчас очень интересует тема дизайнеров, да, вот, по крайней мере, в моем направлении. Я бы с удовольствием что-то послушала от нашего какого-нибудь опытного, хорошего дизайнера в Волгограде. Я, конечно, не хочу никого обидеть, у нас все дизайнеры хорошие, но все-таки есть те люди, которые очень ценятся у нас в Волгограде. И, возможно, какие-то свои тоже фишки они готовы рассказать. Вот так, Потому что вот, когда ты встречаешься где-то на каком-то мероприятии, конечно, тут вообще у всех такой молчок. Никто ничего не рассказывает, никто ничего не говорит. Ну и, конечно, было бы очень интересно, наверное, послушать что-то из тех людей, которые, наверное, ведут благотворительные фонды.
2: У нас есть шорт листе.
0: <coughs> Почему да. так говорю? Потому что сама в свое время являлась, скажем так, человеком, который помогал открывать благотворительный фонд. Вот, на сегодняшний день а, точно так же мы открываем вот, направление нового бизнеса, мы обязательно будем дальше двигать именно историю благотворительных фондов. Для меня это очень важно и ну, как бы вот у меня вот, нет такого равнодушия. Да? Я понимаю, что мы все зарабатываем, что не все могут там помогать у нас детям, но все-таки хотелось бы наверное больше понять а, даже вот кто у нас ведет благотворительный фонд чем можно было бы помимо просто еще помогать потому что я вот сейчас с девочкой с одной переписываюсь да то есть она мне просит там в другой регион сделать отправку там да говорит, вот, ну, что можно то есть мы даже собирали мастер-классы поэтому если даже есть вот такая возможность где-то если у вас есть ребята кто в благотворительных фондах да занимается этим мы с удовольствием будем готовы поучаствовать в каких-нибудь новогодних праздниках мастер-классах поэтому
1: вот мы с Лёшей тоже в одном из таких фондов, ну как, тоже состоим, но у нас принимаем участие. Да, принимаем да. участие. Угу. Появилась такая традиция, не будем так называть, как называется фонд. Угу. Но смысл в том, что есть фонд, который осуществляет детские мечты детей с какими-то тяжелыми заболеваниями. Ты выбираешь какую-то мечту ребенка и ее сам осуществляешь, договариваешься там, с родителями, когда ты осуществишь эту мечту. Угу. Это действительно хорошее... Ну, там даже не мечта, а тут... Ну, мечта, желание, подарок, да, подарок, да, желание. То, да. то есть там, конечно же, наверное, колоссальные желания мы тоже осуществить не сможем, но сделать приятное, да. Отличная тема. Да, кстати. И теперь второй традиционный вопрос. Это фишки, лайфхаки, а может быть просто пожелание для наших слушателей.
2: Не обязательно касаем бизнеса, да. как угодно.
0: Просто что хочу, хочу сказать, ребят, блин, живите сегодня и сейчас. Не надо вообще задумываться. Вот я люблю такую фразу. Не думай, а делай, да, это мне очень нравится фраза. И не нужно бояться реально а, чего-то своей в жизни. То есть, если ты хочешь, лучше ты попробуй. Я вот такой человек, я. Попробую. Пусть у меня не получилось. Я лучше буду жалеть, что я попробовала, и у меня не получилось, чем я потом буду думать об этом. Поэтому вот живите сегодня, сейчас, делайте красивые поступки. Не жалейте вы, блин, этих долбанных денег. Мы их миллионы все равно не заработаем, да. Мы вот с вами привыкли, да, грубо говоря, там вот, сидеть в спокойной обстановке, да, не ходить там по дорогим ресторанам. Я вот, например, такой человек, меня не затащишь туда, хотя есть возможность, но ну, вот, вот с такими людьми я... Не люблю, скажем так, да, находиться рядом. Мне проще вот рядом, когда простые люди. Поэтому вот радуйтесь, что мы сегодня реально живы, здоровы. Говорите себе, что вы... Красотки, девчонки, там да? мужчины классные у нас и, блин, берегитесь своей семьи еще вот все, что мне хочется сказать, детей, семьи, здоровья и никогда не думайте о том, что завтра будет плохо. Вот я вот такой человек сейчас вот последний год, особенно вот только на позитиве утром стою, как бы плохо не было, я даже не хочу об этом думать. Я знаю, что у меня семья, я знаю, что у меня дети, я знаю, что не то, что мне надо, я живу один раз, поэтому я не трачу свое время просто на что-то неинтересное, да? Мне хочется попробовать в жизни всего, но по чуть-чуть.
1: Я не знаю, опять же, ты, наверное, не слышала наш э, предыдущий выпуск, скорее всего, и тот выпуск, который выйдет следующий четверг. Ну вот, Но так получилось, что ты пожелания наших вот двух предыдущих гостей фактически объединила в одно. Здорово, значит, все больше и больше людей мыслят позитивно и задумываются о таких вещах.
2: А с вами был подкаст «Без галстука». Саша. Леша. Ульяна. Всем пока! Всем пока! Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша Знают много Невероятная я фантастика Надо только подписаться Чтоб вс ⁇ работать! Еще раз Это папа-проект без галстука в мире финанс, Леша Саша Знают много Невероятная я фантастика Надо только подписаться Чтоб вс ⁇ работать!